0: ¿Te sientes con culpa y te sientes estancada, paralizada y que no puedes avanzar? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Prepárate porque hoy estaremos hablando de cuán amadas somos por Dios y cuánto Dios nos sigue amando a pesar de nuestras faltas. Hoy vamos a estar hablando acerca de una mujer, una mujer que era de un lugar llamado Samaria. ¿Sabes? Era un lugar donde para nada transitaban los judíos porque no se llevaban entre sí con los samaritanos. Y aparece en escena una mujer que que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, no por ninguna circunstancia, sino por el amor de alguien que estaba esperándola, por alguien que sin ella saberlo tenía agendado una cita con ella. Sabes, creo que Dios este es el tiempo donde Dios tiene una agenda o tiene más bien una cita agendada para hablarte. A pesar de nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, lo que podamos estar sintiendo, Dios siempre va a tener este amor fresco para podernos abrazar, levantarnos y realmente introducirnos a nuestra nueva temporada. Sabes, Jesús anhelaba un tiempo a solas con la mujer samaritana y se encontraba en un pozo, no en cualquier pozo, era el pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob implicaba un lugar de amores. Sabes que todos llegamos en algún momento a ese pozo de Jacob, donde vamos a tener amores con Jesús, donde vamos a saber quiénes somos, donde vamos a saber que a pesar de nuestros errores, Dios nos sigue amando, somos amadas por Él. Jesús se encontró con la samaritana al igual que Jesús se va a encontrar contigo. Porque difícilmente la mujer que conoce el amor de Dios se desespera por el amor de un hombre. Así que deja que el amor de Dios te sacie, te llene y te lleve a ir un poco más profundo con Él. Hay algo bien curioso porque Jesús le hace la pregunta a sus discípulos y les dice, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos contestaron, bueno, Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías. Y ustedes les pregunta ¿quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo. ¿Sabes quieres tener una verdadera identidad? Cuando tú te acercas a Dios, Él se va a revelar a ti. Vas a poder conocer quién es Dios. Pero no solo eso, vas a poder conocer ¿Quién tú eres? Por eso es que Jesús dice que le respondió y le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú sigues leyendo, Jesús le empezó a decir quién era Pedro. Más yo te digo, Simón, tú eres Pedro, una roca. Cada vez que tú te acerques a Dios, Él se va a revelar a ti. Porque este es el tiempo donde Dios quiere que tú y yo tengamos esta revelación. Esta revelación de quiénes somos. Porque no basta con escuchar las opiniones de alguien más que nos dicen o nos quieran decir quiénes somos. Sino lo que necesitamos es la revelación de Jesús. La revelación de quiénes somos para Él. Que a pesar de lo que podamos estar viviendo, a pesar de lo que hemos vivido, Dios nos ama con amor eterno. Creo que este es el tiempo donde necesitamos recibir el amor de Dios y, y realmente aceptar que a pesar de todo lo que hemos fallado, Dios nunca cambia. ¿Sabes? Dios no cambia, dice Malaquías. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que te invito a que recibas el amor de Dios. En Hebreos nos enseña, Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te hago la pregunta, ¿te acercas confiadamente al trono de la gracia? ¿Te acercas tal y como eres, con esa transparencia delante de Dios, con todos tus errores, con todo lo que has vivido? O nos acercamos a Dios queriendo aparentar con apariencia. Si algo Dios está buscando es una transparencia y no una apariencia. Hay una oración que siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Es la oración de una mujer llamada Rebeca. Y Rebeca fue tan honesta con Dios que le dijo lo siguiente en Génesis 25-21. Dice que cuando Rebeca quedó embarazada, Dice que los dos niños luchaban entre sí. Entonces, ella le hace la siguiente pregunta. Le consultó a Dios y le dice, ¿por qué me pasa esto? Hay otra versión que dice, si todo está bien, ¿por qué estoy así? Porque dentro de ella había un conflicto. Había una agitación interna. Llevaba a dos naciones en su vientre. Quiere decir de que Dios quería realmente que ella pudiera encontrar cuál era la raíz. Hay veces que necesitamos ir con Dios y preguntarle, ¿qué es lo que me está pasando? Si todo está bien, ¿por qué me siento así? Si un comentario me molesta, si hay actitudes que detonan, palabras que me encienden, necesitamos acercarnos a Dios y preguntarle a Dios, ¿por qué es que me siento así? porque muchas veces no entendemos y Dios siempre va a ir a la raíz. ¿Sabes? Muchas veces estamos con todas estas emociones en nuestra vida y toda emoción necesita una verdad. Si yo me siento sola, me debo de preguntar, ¿eh, ¿de verdad estoy sola? ¿O solamente esto es lo que siento? Toda emoción necesita una verdad. Si algo necesitamos es reconocer de que Dios siempre estará allí con nosotros. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo estaba orando y estaba en un momento difícil de mi vida y me encontraba como desesperada. Y yo le dije, Dios, yo necesito tu presencia, necesito que me hables. Y el Espíritu Santo habló muy fuerte a mi espíritu y me dijo, ¿qué te hace pensar que yo no estoy aquí? ¿Qué te hace pensar que, que yo te he abandonado? Pues lo mismo te pregunto a ti, ¿qué te hace pensar que Dios no está contigo? ¿Qué te hace pensar que Dios no ve tu dolor, tus lágrimas? ¿Qué te hace pensar que Dios te ha abandonado? Sabes, Dios está interesado en todo lo que nos ocurre por dentro. Si hay algo que está molestándonos internamente, vamos, acércate a Dios y pregúntale por qué. Porque Dios no tratará mis síntomas, Él irá a la raíz. Dios está buscando a esta gente que realmente viva, no con apariencia, sino con esencia. Por eso una mujer que conoce su valor, su identidad en Dios, va a poder seguir avanzando. Y, y, y a veces tenemos esta mentalidad que no somos amadas por Dios por los procesos que vivimos. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. Claro, hay procesos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos donde sufrimos y derramamos lágrimas, pero eso no significa que Dios no nos ame. Eso significa que en medio de lo que estamos viviendo, podemos ver a Dios de una manera que nunca antes lo habíamos visto. ¿Cómo poder conocer a un Dios sanador si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo poder conocer a un Dios proveedor si nunca hemos estado en una crisis financiera? Así que si algo necesitamos es Saber y entender que somos amadas por Dios a pesar de nuestros errores, de las malas decisiones que hemos cometido o hemos tomado, de los malos pasos que hemos dado. Sabes, el amor de Dios nunca cambia. Me gusta mucho este ejemplo. Es como una madre cuando toma a su bebé. Sabes, ama a ese bebé a pesar que ese bebé no habla, a pesar que ese bebé pues a lo mejor no responde siendo responsable o siendo o, dando sus dones a mostrar, esa mamá ama a ese bebé. Y a pesar que ese bebé pueda manchar sus pañales, esa mamá no dice, bueno, ya no te quiero porque ahora está... No, no, no. Esa mamá sigue amando a su bebé. Y hay muchas veces donde nosotros realmente cometemos errores y parecemos como esos bebés, pero Dios nos sigue amando a pesar de esos errores. Así que hay una historia que de verdad me impresiona porque revela el amor de Dios hacia esas mujeres. Y se trata de, de mujeres que dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, dice que vinieron al sepulcro. Eh, los evangelios hablan diferentes. A lo mejor Juan habla de una. Eh, pero dice María Magdalena y la otra María. Dice que de repente hubo un gran terremoto y descendió un ángel. Dice que removió la piedra. Estas mujeres iban al sepulcro, pero de repente ven que esa piedra había sido quitada. Y el ángel dice que respondió a las mujeres y les dice, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y le dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y estas mujeres... Estaban llenas de gozo y salieron a correr a dar las nuevas a los discípulos. Pero mientras ellas iban a llamar a los discípulos, de repente Jesús les salió al encuentro. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y adoraron a Jesús. Sabes, estas mujeres, es impresionante esta historia porque estas mujeres fueron las primeras en ir a la tumba. Jesús, el cuerpo de Jesús debía ser preparado para el entierro. Ahí no aparece Juan, no aparece Pedro, no se ofrecieron, Tomás no prestó atención a sus detalles. Pero estas mujeres se ofrecieron. Déjame imaginar lo que pasaba en el camino, en las mentes de estas mujeres, había duda en su corazón, había temor, a lo mejor ellas habían o estaban a mitad del camino y a lo mejor se estaban desesperando, ¿qué hubiese pasado si estas mujeres se rinden? ¿Cuántas veces nos sucede de la misma manera? Donde estamos a mitad de camino y empiezan a venir todas estas dudas a nuestra mente, a nuestro corazón. Si seguimos o no adelante, si Dios está o no con nosotros, si Dios nos ama, si vale la pena continuar y seguir. Pero realmente estas mujeres pudieron sobrepasar toda duda. A pesar de que se sentían solas, quizás había alguien que las estaba viendo. Alguien que estaba viendo su fe y alguien que estaba viendo su esfuerzo. Alguien que estaba midiendo incluso la temperatura de sus corazones. Estaba midiendo cada paso, cada esfuerzo, cada latir de sus corazones. Y hay, hay momentos en nuestra vida donde necesitamos pensar que hay algo que Dios está viendo. Dios está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo de que cada mañana a lo mejor te has puesto o has decidido agradar a Dios y hacer las cosas diferentes. Pues Dios lo está viendo. Aunque tú no veas, aunque tú no sientas, aunque tú no percibas, Dios está viendo cada intención de tu corazón. A lo mejor, pues no has llegado no he llegado yo al 100%, pero te voy a decir algo. Dice que unos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Quiere decir que Dios recibe también el 30. Dios recibe el 60 y, por supuesto, Dios recibe el 100. No importando el fruto que podamos dar, y hacer el 30, 60 o 100, el Señor lo recibe. Lo recibe cuando hay un corazón que está dispuesto a lo mejor, a seguir avanzando, a perseverar a pesar de lo que ha vivido, a pesar de los momentos oscuros, a pesar de los momentos difíciles. Así que te invito a que aguantes un poquito la presión. Si algo necesitamos para poder llegar al destino que Dios trazó para nosotros, es aguantar la presión. Hay veces que la presión es necesaria porque forma nuestro carácter. Necesitamos realmente seguir y avanzar. Avanzar a pesar de lo incómodo. A veces lo incómodo es necesario. Los desiertos, los valles, las crisis, los procesos son importantes en nuestra vida. Por eso es que necesitamos avanzar. Hay veces que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides si vas a sufrir todo el tiempo, porque no puedo evitar el dolor. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que necesitamos pasar esos momentos incómodos, pasar esos momentos difíciles, porque Jesús seguramente tendrá una sorpresa preparada para cada una de nosotras. ¿Sabes? ¿Para quién fue removida esa piedra? ¿Fue para Jesús? ¡Claro que no! ¿Acaso no descendió Jesús a las profundidades de la tierra del mismo infierno y le quitó las llaves a la muerte? Si leemos bien las Escrituras, el texto da la impresión que Jesús ya estaba fuera. Por eso el ángel les dice, vengan a ver el lugar. No, dicen, no dice, vengan a ver a Jesús. La piedra había sido removida para ellas. Así que si tú quieres sentirte amada, tienes que tener la certeza que Jesús quitará la piedra. Jesús quitará la piedra, ese, ese pasado oculto, ese pecado que has estado cargando, esa pena, esa aflicción que has estado llevando, a lo mejor por mucho tiempo, a lo mejor por muchos años. Jesús tiene el poder para remover esa piedra. Cuando nosotros perseveramos y resistimos, prepárate porque Dios va a remover la piedra y verás a Jesús como nunca antes lo habías visto. Yo me imagino a Jesús. Estas mujeres salieron corriendo para irles a dar la noticia a los discípulos y Jesús diciendo no, 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 no no, no se pueden ir. Antes me voy a revelar a ellas. Yo me imagino a Jesús diciendo, han perseverado, la oscuridad no las detuvo, la incertidumbre no las detuvo, la frustración no las detuvo. Y justo cuando el camino se pone más oscuro, Jesús resplandece. Así que no temas, no dudes. A pesar de que el camino se está poniendo más oscuro, tú eres amada por Dios, bendita por Dios, escogida por Dios para este tiempo. Para este tiempo solo créele a Él. Solo cree que Él no te deja ni te dejará y que Él va a remover toda piedra. Yo no conozco cuál es tu piedra. A lo mejor es un imposible, una enfermedad, un problema en tu matrimonio con tus hijos, a lo mejor un problema familiar. A lo mejor alguna crisis de diferente índole financiera, lo que sea. Jesús tiene el poder para remover la piedra. Solo cree en el amor de Dios y cree que Dios tiene el poder para remover esa piedra.